0: Goeie dag, lieve luisteraar. Hoe gaan het vandag met jou? Goed? Ach, dan is ek baie blij. Gaan het met jou sleg? Het is een bykie kracht nodig. Nou, dan is jy net by die rechte program. Want Pesalm 86, se opskrif is juis, Gee u my toch kracht. Jy sien, lieve luisteraar, ons so mekaar kon troos, en vir mekaar sê, ach jong, doen dit, en doen dat, en drink hierdie my en stap so bykie in die tuin. Maar weet wat? as die Heere vir die mens kracht gee, dan gaan het ons nou sommer baie beter. So ter inleiding oor die psalm 86, waarmee ek dan begin, wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, die verlossing van die gelovige sal verander 'n voorbeeld wees van God sy goedheid en sy genade. Die gelovige sy leven word heel te verander door wat? Nee, natuurlijk vraag die vraag verkeerd. Door wie? Dit is die Heere wat ons leven verander. Dit is hy wat vir ons kracht gee. Daarom hoef ons nie net allerhande dinge te drink nie. Nee, ons soek ons krag eindlik by die Heere. Paulus skryf dit ook in sy brief aan die Philippense. Soek jou kracht en jou sterkte in die Heere. Hierdie psalm is in psalm 86 sê selfs van ons, ook sy vijande sal het besef en het sien, Natuurlijk, ons het misluk in ons aanslag op Godse dienstkneg en op sy kerk. Die psalmis is dus beest om te sê, as ek kyk hoe goed gaan dit met die ouwe in sy moeilike omstandighede, dan weet ek as godeloze eindlik het ek in misluk in my aanslag op hom. Nou, mens kan natuurlijk hier die psalm 86 uh, op verskrede maniere indeel, maar ek het ingedeel in drie gedeeltes. Nou, ek gaan het ook net so behandel. Kom, ons lees eers die eerste sewe versies. Luister toch na my, Heere, want ek is hulpeloos en arm. beskerm my, want ek is u die trouwe dienaar. Red my, want u is my God. Wees my genadig, Heere, ek roep die hele dag door na u. Maak my blij, Heere, ek hunker na u. U is goed, Heere, U vergewe altyd weer. U is getrouw teen oor die wat na U roep om hulp. Luister na my gebed, Heere. Gee toch ach op my smeek Op die dag van my nood roep ek na U. U sal my gebed verhoor. Nou, baie interessant luister luisteraar die uitdrukking, luister toch. Kom natuurlijk in die hele klomp gebede voor in die persalemboek. By voorbeeld in Pesalem 5 en 13 en 17 en 31 as hele klomp, en dan kruisde daar nou ook hier, luister toch na my heren, on andere hier ook nog in Pesalem 86. Nou, hoekom sou dit so wees? Wat wil daar die uitdrukking, luister toch na my? Wat wil dit sê? Dit lyk vir my, lieve luisteraar, dit dui op die dringendheid van hierdie manse gebed. Die bidder verkeer in nood en die heren moet asjeblief toch sy gebed gau verhoor, staan daar. Die bidder motiveer dikwels in die psalms sy versoek met ‘n want sin. Met antwoorde, Heere, help my asjeblief, want, hier sê hy ook, want ek is hulpeloos en arm. Nou, baie interessant, in die Hebraeuse teks kom die want ook nog voor, hier die psalm, 86 in die hele paar van die verse, namelijk vers 3 en 4 en 5 en 7. Ek wees dit maar net vir jou uit, omdat die mens, as jy dit weet, besef, dat juist in die breuse taal is die wand, die kie, daar die klank kie beteken wand, en dit is een duidelijke, herhalende woord, wat is ook een bepaalde ritme aan die. Die uitdrukking, hulpeloos en arm, Dui dus hier op die bidderse werklike nood, en hy weet, God luister, na die geroep van sulke mense. Ons het dit al van tevore ook tegengekom, op Psalm 40 vers 18, maar hy sal miskien nou nie onthou nie. Vanwee sy besondere verbintenis, met die Heere, wat ook blijk het vers 2, beskerm my, want ek is u trouwe dienaar. Met anwoord hy staan, in die persoonlijke geloos verbintenis, met die Heere. En omdat hy in daar die verbintenis staan, roep hy, om hulp. Sy geroep hou nie op nie en daarom moet die Heer om verhoor so hy weer kan blij wees sê hy in die vierde versie. Die bidder verlang dus na God. Die diepste grond vir sy gebedsverhooring en sonde vergifnis waarvan hy praat in vers 5 is echter God self. Want sê hy in vers 5a God is goed. Hy is getrouw, en daarom kan een mens, wat in nood op die Heere vertrouw, en na hom toe roep, seker wees, hy sal jou verhoor. Kyk dit stamos in vers 7, op die dag van my nood, roep ek na u, u sal my gebed verhoor. En daarom, liewe luisteraar, uit die eerste perikoop vers 1 tot 7, 7, is daar een ding wat vir my baie duidelik uitstaan. En dit is, dat jy en ek ook as Nieuwe Testamentiese gelovig is, nie net krisis christenis sal wees nie, nie net van die Heere, en ek sê het met groot respect, van hom the God of the gaps maak nie. Met ander woorde, ek doen alles wat ek wil, ek reel al my sake, en daar op zichzelf natuurlijk niks meer verkeerd nie, ek los al my probleme self op, Maar wanneer daar nou probleem is wat ek nie weet hoe nie, dan wil ek as het ware die Heere net gebruik as een brug van hierdie gaping wat daar nou skielik hier voor my in die aarde oopgaan. En lieve luisteraar, dan getuigd het nie van die atmosfeer waarvan die dichter in Pesalm 86 praat nie. Want by hom is het baie duid, daar is een verhouding, een doorlopende verhouding tussen hom en die Heere. Dit bring ons dan by die tweede perikopie in psalm 86, namelijk vers 8 tot by vers 10. En jy moet oplet dat hy bezig is om te sê, daar is eindelijk geen ander God nie. Kom, ek lees dit. Daar is geen ander God soos u nie, Heere. Niks kan met u werk vergelijk word nie. U het al die nasies gemaakt, hulle sal vir u kom buig, Heere, en aan u naam die eer gee, want u is groot en doen machtige dade. U alleen is God, Dit is soos belangrik, dat as ons na hierdie pedikopie kyk, dat ons besef, daar is werkelijk geen ander God, behalwe die Heere nie. Hy is die skipper, en daarom sal die aarde omdien. Die bidder kan dus met vertrouwe tot die Heere bid. As ek daar die pedikopie verder lees, hier so by vers 11 tot 13, luid wat sê, Leer my u pad, Heere, ek wil wandel in die waarheid, Leer my u dien met toewijding. Met my jylle hart sal ek u prijs, Heere my God, u naam, Altyd eer, Want u liefde vir my was groot, Uit die dieptes van die dood, Het u my gered. Dit is dus vir ons baie duidelik uit daar die verse, Hier in die tweede pedikoop, Dat in die verlede, Het die Heere alreeds hierdie bidder, Gered uit doodsgevare omdat die here omlief het, nie omdat hy so'n goeie ouwe is nie. Om die rede wil die bidder dan ook by hernieuwing aan die here vasthou. Dit beteken, liewe luisteraar, hy wil aan God die eer toebring, wanneer hy sê, Ek sal u prijs, Heere, my God. En dit bring my by die derde perikopie van Psalm 86. Kom ons lees het eers, nou praat ons weer ek hier Hy sê, dit is oe vaardige mense wat my aanval, o God, ee bende geweldenaars wat my wil doodmaak, mense wat met u nie rekening hou nie. U, Heere, is ee barmhartige en genadige God, langmoedig, vol liefde en trouw. Sien my, u dienaar, van my geboorte af in genade aan, gee u my toch kracht en red my. Maak my ee voorbeeld van die goedheid, so die wat my haat verliee sal moet toesien, dat u die Heere my help en vir my uitkomst gee. Ach, is dit nie een wonderlijke psalm nie. Ek gaan nou nou terugkom nog een keer na vers 15, maar ek wil net eerst die derde perikoop van psalm 86 vers 14 tot 17 met jou so'n bykie bespreek. Hy sien die vijande wat hier genoem word, die vijande is vrede en harde mense, hulle haat die bidder volgens vers 14 en 17. Hul is goddeloos, want hulle hou nie met God en met sy wil en sy eise vir die mens rekening nie. Die gelovige bid nou echter nog altyd tot die Heere. Hy is immers lankmoedig. hy is vol liefde, vol trouw, die jy sien, die verlossing van die bidder sal juist verander een aanduiding van Godse goedheid en van sy genade wees. En daarom luisteraar, is dit eindelijk moeilik om te bepaal op wat er spesifieke situasie hierdie psalm precies dui. Die dichter is duidelik arm en behoeftig volgens die eerste vers. Hy verkeer in nood volgens die 7 vers. Sy toestand is hagelik volgens die derde vers. Moendlik is dit veroorzaak door sy eie sonde, as ek nou weer na vers 5 kyk, ne? en door die optrede van sy vijande veral in psalm 14 vers 14 en vers 17. Sy verlossing, sê hy, sou echter vir die ander en vir al sy vijande a baie goeie aanheiding wees van God sy goedheid en genade. God verander ander immers een mense lewe, luisteraars, so dat ook jou en my lewe vir ons teestanders sal kan dien as een bewys. As ons aan hierdie oude skade wil doen, ons het misluk in ons aanslag. Op wie? op Godse dienaar. En daarom, bly hier die bidder, by die Heere. Ek het gesê, ek wil net vir oomlik, hiervoor ek met hierdie psalm afsluit, weer terugkom na psalm 86 vers 15. Luister mooi. U Heere, is een barmhartige en genadige God, langmoedig, vol liefde en trouw. Wat is hierdie mandesbees om te maak? Hy kyk so vir een oomlik van sy moeilike omstandighede afweg. Hy kyk na die Heere toe. Hy staan voor die Heere en laat sy oog vol word van die Heere. En dan doen hy hierdie beleidings. U Heere is een barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trouw. Lieve luisteraar, ek het net nog vir jou gevra, hoe gaan het met jou, wat is jou omstandighede? En wie hy nou leer, Pesalum 86, se bidder my om te sê, kom ek ek weg van my omstandighede af. Kom ek 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 na die Heere, en ek belei hom. Ek trek hierdie Pesalum 86 aan soos een jas, as ek voor die Heere staan en sê, Heere, U is een barmhartige en genadige God, langmoedig, vol liefde en trouw is dit nou nie waar van jou en van my ook, as ons na ons eiwe lewe kyk, hoe ons die trou van die here so duidelik kan sien nie. En daarom, luisteraar, wil ek graag ook nog Psalm 87 met jou bespreek. Psalm 87 is ook maar een relatieve kort psalm en net so een baie besondere psalm. En daarom wil ek eerst vir jou so ter inleiding so bietje achtergrond gee. Dit is ook een van die sogenaamde Sionsliedere. Kyk na die opschrif, die Heere het die stad Sion lief, en soon jy daar, dit is van die Korachite, en jy weet nou al, Korachite was eindelijk tempelsangers, en dit is een psalm, een lied. Die psalm is eindelijk besonder moeilik om te verklaar, <lacht> luisteraars, al is psalm 87 maar kort. Hoekom is dit moeilik om te verklaar? Om dit daar verskye verklarings en ook vertaalmoendlikhede uit die Hebreeuwse taal is, hierby psalm 87. Die doorloopende strekking, wat er kiese ons ook al mag maak, is dat die Heere vir Sion lief het. Daarom val hy onder die sogenaamde Sions psalms, soos bijvoorbeeld psalm 46 en 48 en 76, 84, en dan hier, psalm 87, en dan nog ook twee wat oorblij, 122 en 137. Dit is dus eindelijk, een echte Sionslied hierdie, waarin Sion, en die openbaring wat God daar gegeet, nog reeds, voor hierdie psalmisse lewe, plaas vind het. Dit is dus die betekenis van die hele wereld, wat besing word. Die vertaling, bring juist hierdie centrale waarheid, duidig na vore. Die psalm is dus opgebouw rondom die uitspraak van die Heere in die vierde versie, laat ek net eerst veel lees. Ek reken, is die Heere wat daar nie woord is, ek reken onder die wat my ken, ook, nou dit is baie belangrik, ook die mense van Egypte en Babel, Philistia, Tyrus en Kus. Hy het allemaal kinders van Sion geword. Hy sien, lieve luisteraar, dit is dus nie net die nieuwe testament wat het leer nie maar ook die oud Testament leer vir ons baie duidelik, wie ook al uit wat er taal en groep en volk in die Heere begin gloe, is een kind van die Heere. En daarom wil ek nou eers graag die eerste drie versies van Psalm 87 lees en dit dan met jou behandel? Ek lees nou. Die fondament van Sion is die Heilige Berg. Die Heere het vir Sion lief meer as enige ander plek in Jacob. Daar word groe dinge van jou gesê, stad van God. Nou kom ons gesels net eers oor daar die drie versies, want ons krij daar belangrike inlichting, wat ek nie graag wil laat glip nie. Hy sien, ek het reeds veel gesê, dat Psalm 87 in een seker sin baie moeilik is om te verklaar. Dit is echter baie duidelik, een baie suiver Sions lied, waar waarin Sion en die betekenis van die openbaring wat God daar gegeet, vir die hele wereld, besing word. En die oomlik toe ek het nou vir jou gelees het in die eerste drie verse, kon jy dit baie goed verstaan. Hierdie psalm is dus opgebou rondom die uitspraak van die vierde vers, waar ek nou gaan kom. Die psalm is dus gesing by een geleentheid, soortgelijk waarschijnlijk, aan die wat van psalm 24 en 2 Samuel 16, O, oh, die stad Sion is moos die stad van God, skry dit in die derde vers ook, en dit is op een baie besondere berg geleë. dit gaan ons nou nou in vers 6 lees, maar ek het de vorige keer juist met jou gepraat, oor die berg, een berg wat speciaal dier God vir die doel afgesonder is. God maak dus sy afkondiging van hierdie berg af, omdat dit so een besondere positie inneem, in sy reddingsplan vir mense van die Oud Testament. Nou goed, kom ons kyk na die vierde vers, want het lyk vir my, hy staan so bykie op homself. Daarom het ek om nou nou gelees, en daarom wil ek nou nog een my, bykie meer met jou gesels oor vers vier. Ek reken onder die wat my ken, ook die mense van Egypte en Babel, selfs die van Philistia en Tyrus en Kus, Hulle het almal kinders van Sion geword. Nou luisteraars, as ons net die geografie kan rechtkree, want ek verstaan het altyd self baie beter, as ek na die uh, kaart kyk, na die prentkie kyk, en kyk uh, nou maar, van wie praat ons hier, waar woon hulle? As jy nou van, van Jerusalem af suidwaarts sou kyk, eindelijk so klein bykie suidwest, dan is dit natuurlijk in die richting van Egypte as jy nou Babel kyk, is het eindelijk recht noord. As jy uh, aan Philistia dink, soos wat ook hier genoem word in vers 4, dan kyk jy so'n bietjie suidwest, want Philistia is die gebied wat op die uh, Middellandse seekus lee, en waar sekere van die seevolkere aan wal gegaan het. Nou, daar is van die seevolkere, byvoorbeeld die Meshwesh en die Kieshwesh, um, Daar is vijf van hulle, nou die bybel noem eindelijk net een, namelijk die groep Filisteine. En dit is hulle wat dan in daarie gebied, wat later as Filisteia bekend geraak het, aan Wal gekom het. Dulle het daar vijf stede gebouw, uh, Gaza, Gad, Askelon, As tot in Ekron. En daarom in die gebied bekend geraak as Filisteia. Hulle het heel waarschijnlijk een Griekse achtergrond gehad, hoe weet ons dit? Want net soos wat die Grieke gedoen het, het hierdie seevolkere ook groot sterk mure om Listeere gebou, op die selle manier as wat die Grieke gedoen het. En daarom het daar die gebied die naam gekry van Philistia. Maar goed, kom ons gesels so bykie, wat beteken hierdie vierde versie van Psalm 87 nou vir ons? Die besondere afkondiging van die Heere vanaf die vorige vers, moet jy nou onthou, het soos volgeleid, ek reken onder die, wat my ken, en dan het ons by die vierde verse kom, mense van Egypte en Babel, selfs die van Philistia. Tegen wat ek jou nou vertel het, teendare achtergrond, kan ons in die woordkie selfs verstaan, want selfs mense van Philistia, dit is die mense wat uh, die vroege Israel, so baie moeite gegeet, en daarom word hierdie woordkie gebruik, selfs Philistia en Babel en Tyrus en Kus. Hulle is dus allemaal kinders van Sion geword, standaard vers 4. En liewe luisteraar, as jy nou dink aan die geschiedenis, dit is allemaal plekke, waar die volk van Heere baie geleid het, en waar hulle selfs tot afgoede diens verleid is, door daar die heidense nasies. En hierdie plekke sal nou die Heere dien, Daar is dus mense uit elke taal en groep en volk in hierdie wereld, wat wanner hulle die Heere gedien het, al het hulle van tevore wat sy afgoede ook al gedien. As hulle in Jezus Christus begin gloe, dan word hulle deel van die nieuwe volk van God. En dit was dus reeds in die oud-testamentiese tyd, so blyk dit hier uit Psalm 87, so, dat mense wat uit sulke heidenvolkere tot bekering gekom het, nou die Heere mag dien op die berg Sion. Dit beteken is, dat hulle kinders geword het van die stad Sion en dat hulle dus ook daar burgerrecht geniet het. En hierdie vijf lande wat dus genoem word in die vierde vers verteenwoordig dus die jylle wereld van daar tyd. Nou kom ons lees nou vers 5 en 6. Daarom word van Sion gesê. Daar is hulle man vir man geboore. Die allerhoogste hou Sion in stand. As die Heere die name van die volke aanteken, sal hy by elk een skrywe, hierdie een is ook een kind van Sion. Dit is ons belangrik, liewe luisteraar, die dichter reageer dus nou op hierdie boodskap van die Heere, dat almal wat in hom gloe, gered word, Dit herinnere een mens natuurlijk dadelijk aan Johannes 3 by die 16e vers. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore soon gegee het, so dat elk een, is dit nou elk in die wereld? Nee, dit is sodat dat elk een wat in omgeloo die eeuwige leven kan hee. En in die oud-testement het precies die gebeur. Dit was nog voor die komst van die Seon, maar elk een wat in die God, wat eers in die Nieuwe Testament ook aan ons bekend geraak het as die Seon, elk een wat dus aan God geloo, soos wat hy om tot op daar die stadium bekend gemaakt het op die Seonsberg, elk een sal gered word. Daar hoef dus by ons geen twyfel te wees nie. Jerusalem in die tempel, is hier in psalm 87 die symbool van die gemeenskap van gelovigis ook van die toekomst. Daarom is hierdie psalm ook een heenwijsing naar die heilige start van God, wat ons later beskryf kry in openbaring 21 van die tiende versie af. Elk een, wie sy naam in die lamse boek van die lewe geskryf staan, sal die eer hee om daar te woon, volgens openbaring 21 vers 27. En daarom wil ek baie graag afsluit vir vandag met die laaste versie van Psalm 87, namelijk vers 7. Baie kort versie. Met sang en dans sal almal Sion prijs. Jy sien, dis liewe luisteraar, met blyke van feest vreugde, sal al die gelovige sal dankbaarheid toon vir wat Sion, Sion wat dus een beeld is van die oud-testamentiese gelovig is, wat ons nadal so noem die kerk. Die Sion, wat in die Nieuwe Testament symbool word, ook van die Nieuwe Testamentiese gelovig is, wat in die naam van die eneste God saamkom. Met hulle sang en met hulle dans, betuig allemaal, ooral door die hele wereld, hulle verbondenheid met die gelovig is daans en haakies volgens uh, 2 Samuel 6, 6 by die 14e vers was natuurlijk, luisteraars in die antieke tyd, uh, deel van die godsdienstige feeste en moet nie met die moderne daanse verwar word nie. Daarom is het nogal vir my persoonig baie verblijdend, dat daar al meer plek in eredienste kom vir lofdaanse. Lofdaanse is een van die uitvloeisels van die 7e vers van Psalm 37 met sang en dans sal almal die God van Sion prijs. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die hoogste openbaring van God aan die mens, die enigste naam, wat onder die mens gegee word, door wie ons gered kan word. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.